0: Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конформационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее, и тема нашего сегодняшнего урока – «Гимны и духовная музыка в приходской жизни». Сегодня мы будем говорить с вами о тех неотъемлемых элементах богослужения, каковыми являются пение гимнов и духовной музыки. О том, насколько важно не пренебрегать ими, говорит нам Священное Писание. Прочитаем вместе с вами Слово Божье из Псалма 150. -го. «Хвалите Бога во святыне Его» хвалите Его на тверде силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! Музыка и хвалебная песнь издревле были у людей самыми излюбленными способами прославить то, что им казалось достойным прославления. Песни сочиняли в честь биф и павших в них героев, в честь гордых царей и победителей Олимпийских игр. Песнями величали жениха и невесту, колыбельной песней мать успокаивала плачущего ребенка. Погребальные песни плачем провожали в последний путь». Язычники пели гимны своим идолам, а древние иудеи времен Ветхозаветной Церкви славили Господа пением. И приказал Давид, читаемый в первой книге «Паралипоменон», поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтырями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глаз радования. Во славу нашего Небесного Отца старались петь и играть на музыкальных инструментах наилучшим образом». Не потому ли духовная музыка часто восхищает и неверующих, и их дорога в храм начинается порой со слышания церковных песнопений, прелюдий, ораторий? Едва ли это удивительно, ведь в духовной музыке присутствует и Слово Божие, а слышание, как известно, рождает веру. Но прежде давайте вспомним о нашем прошлом занятии. Тогда мы говорили о церковном годе, о богослужении и литургии. И сейчас попытайтесь сформулировать ответ, почему литургия является самым главным богослужением для христианин? У вас есть минуты, чтобы подумать. Литургия означает по-гречески «служение». Когда-то так называли те обязанности, которые свободные граждане древнегреческого города несли по отношению к своему народу. Мы, христиане, тоже свободные люди, ибо Христос освободил нас от власти смерти. И как свободные люди мы собираемся в храме, чтобы возблагодарить нашего Спасителя и причаститься Его святых тайн, которые даются нам в литургии. Вот таким может быть ваш ответ. А мы возвращаемся к теме сегодняшнего занятия. Слово преподавателю нашей конформационной школы.
1: С тех пор, как существует на земле Церковь Христова, существуют и церковные песнопения или гимны. Сегодня в нашем церковном обиходе мы зовем гимном любую песню, которая находится в сборнике, том самым, что мы берем перед началом богослужения, переступив порог церкви. Музыкальный термин «гимн» более узок. «Гимн» по-гречески значит «песнопение», и гимном в теории музыки зовут особо торжественную мелодию, которая начинается с кварты, что придает ей возвышенность и весомость. Но давайте не будем проявлять твердость там, где этого не требуется. Любая песня, в которой мы прославляем величие Господа нашего Иисуса Христа, сегодня может считаться гимном. Разумеется, это не отменяет требований к автору музыки и текста соблюдать правила вкуса. Наоборот, мы должны стремиться к максимальному художественному совершенству в тех произведениях, что мы посвящаем Богу, и непрестанно молиться о том, чтобы Он поддерживал наши усилия. Какими были гимны ранней церкви, доподлинно мало известно. Слова их, сочиненные гимнографами Климентом Александрийским или Амвросием Медиаланским, лучше дошли до наших дней. Для них уже придумали новые мелодии, и сегодня – когда мы поем с вами гимны и сборника гимнов Евангелической Литуранской Церкви, мы едва ли задумываемся о том, что автором слов был епископ Милана Амвросий, живший еще во второй половине IV века. А в самом конце века шестого римский папа Григорий Первый, прозванный Великим, озаботился тем, как свести воедино все способы церковного пения, дабы на всей земле Господа славили одинаково стройно и с восклицанием. Результатом его работы стало формирование григорианского хорала, и несколько веков так называемый григорианский антифонарий использовался без изменений во всех церквах христианского мира. Мужской хор исполнял в один голос эти величественные песнопения, но в девятом-десятом веках в строгую систему вкрадываются изменения. Хоралы удваиваются в кварту и квинту, появляются новые мелодии, а в X веке бенедиктинский монах Гвидо Дореццо да изобретает нотную запись. С тех пор каждый век привносил и продолжает привносить в духовную музыку что-то новое, и постепенно она все более усложнялась, и пение становилось недоступно для церковного народа, превратившись в удел профессиональных певчих. И народ чувствовал себя все более и более отдаленным от участия в литургии. Не только непонятный латинский язык, но и сложные гимны делали его статистом. Эпоха реформации принесла с собой и изменения в церковной музыке. Пожалуй, первыми здесь стали гуситы, чешские реформаторы XV века. Среди наших гимнов есть один, слова которого восходят к одному из сподвижников Яна Гуса, Яну из Енштейна. Гусицкие хоралы пелись на полях сражений. Одним из самых известных стал их гимн «Кто ж субожий бой боевницы, «Кто есть божьи воины?» И неизвестно... Отводилась ли этим хоралам некая роль в богослужении? Потому что последнее, судя по всему, отличалось от традиционного тогда католического только чешским языком. Но дальше пошли немецкие реформаторы следующего, 16-го столетия, Томас Мюнцер и вслед за ним Мартин Лютер. Для них общинное пение на родном языке стало неотъемлемой частью богослужения. Лютер с детства пел в школьном хоре и продолжал заниматься пением до конца своих дней. Хорошо играл на флейте и лютне, и потому он сам стал автором не только слов, но и музыки многих гимнов, которые сегодня мы поем во время богослужения. Самым известным является гимн Айнфестебург из Тунзерготт: Господь наш истинный оплот. Но кроме того, Лютером и его последователями была разработана система, согласно которой гимны вводились в литургию. Гимн исполнялся в начале богослужения, потом — после чтения посланий и перед чтением Евангелия. Это главный гимн всего богослужения. Его текст строго соответствует теме чтений и, стало быть, теме проповеди. Перед и после проповеди также пелись гимны — особый «Причастный гимн» — «Христианский народ поет перед причастием». И, наконец, еще один гимн исполняют перед выходом из церкви. Сборники гимнов разбиты на тематические разделы. Некоторые из них относятся к тому или иному периоду церковного года. Другие — к некой жизненной ситуации, в которой может оказаться верующий, которому требуется воздать Богу хвалу, помолиться или, может быть, спеть минуту радости или печали по усопшим И любое богослужение, будь то крещение, венчание, конфирмация, освящение дома или храма, или вечерняя молитва, все это имеет свой собственный гимн, и эти гимны надо петь. Помните, что церковь — это не филармония, и вам, дорогие друзья, не стоит стесняться ни ваших вокальных данных, ни их отсутствие. Ведь гимн — это прежде всего наша хвала и молитва Господу Богу нашему, а потому пусть она идет прежде всего от сердца, а потом уже от уст, тем голосом, который дал вам Господь. В некоторых церквах пение не сопровождается игрой на музыкальных инструментах, однако еще со времен древней церкви очень часто на богослужении звучал орган. Так было в позднем Риме и Византии, где воздух в трубы нагнетался с помощью водяных мехов. Эта же традиция сохранилась в странах Западной Европы. Впрочем. Наибольшего развития органная духовная музыка получила в 17 веке, когда технический прогресс позволил строить огромные инструменты с тысячами труб, и он совпал по Божьему промышлению с творчеством великих композиторов Баха, Телемана, Буксты-Худы, Генделя. С тех пор невозможно представить себе гимн без органной прелюдии, а само богослужение без величественных звуков органы. И еще один технический совет. В лютеранских церквах есть видные всем табло с цифрами. На них указаны номера гимнов по сборнику и номера куплетов, которые сегодня поются во время богослужения. Поэтому берите смело сборник как только войдете в церковь, открывайте его и пойте. И досадилает Господь ваш голос сильным и чистым, дабы славить вам его стройно и с восклицанием».
2: Same.
0: Друзья, вот так стройно и с восклицанием славит Бога музыканты группы Бонни М. Ну а наше, я надеюсь, сегодня не слишком утомительное занятие, завершается. Домашнее задание отсутствует на этот раз, но есть один добрый совет. Слушайте побольше музыки. И в качестве таковой в завершении нашего урока я предлагаю вам один фрагмент из малоизвестного в России произведения знаменитого композитора Мендельсона. Это «Аллегро мольто апассионата» из симфонии номер пять «Реформационная». «Мир Божий да пребудет со всеми нами».